0: En el episodio 91 de WordPress Semanal te explico cómo puedes crear tus propios plugins de WordPress y las ventajas que obtienes al hacerlo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy precisamente hacemos hincapié en el tema de la gestión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo puedes crear tus propios plugins de WordPress sin ser desarrollador. ¿vale? sin tener pues, nociones de PHP o de JavaScript o de lo que sea. Así que os voy a comentar, eh, si no eres desarrollador, entonces, ¿qué tipo de plugins vas a poder crear? Pues os voy a guiar por ese camino. También os voy a decir qué plugins considero yo que tienes que crear, porque es que hay algunos que es que los tienes que crear, sí o sí. Eh, hay muy poquitas ocasiones en las que no te recomiende crearlos. Y luego, por supuesto, pues te digo te diré técnicamente cómo lo puedes hacer, qué, qué es necesario que hagas para poder crear estos plugins de los que vamos a hablar. Pero antes, ¿qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? pues como siempre un nuevo vídeo de la Zona Código como cada semana que ya sabéis que es parte de la plataforma de enseñanza a la que vas a poder tener acceso si eres suscriptor tienes todo incluido, los cursos, los vídeos de la Zona Código el soporte y todo lo demás ¿vale? Recuerda que puedes probarlo durante 15 días sin compromiso y que la tarifa es simplemente de 10 euros al mes sin permanencia. Pero vamos con lo importante el contenido de este nuevo vídeo de la Zona Código que te comento. Pues te enseño a crear testimonios sin usar plugins ya sabéis que la Zona Código lo hacemos todo pues por código por eso se llama así. Y hay muchas formas de crear testimonios porque realmente va a depender del diseño que tú le quieras dar un testimonio puede ser desde simplemente escribir el texto y el nombre de la persona que que hace el testimonio hasta ya darle pues diseños más chulos, en este caso yo te explico uno bastante sencillito que es con una caja, yo creo que queda bastante visual bastante limpia y que luego tú puedes ir editándola acorde a tus necesidades cambiarle los colores por ejemplo para que vaya acorde a tus colores corporativos, en fin te enseño una forma atractiva y sencilla de mostrar tus testimonios y los testimonios pues ya sabéis que te sirven para muchas cosas, no solo para mostrar lo que otros piensan de tu producto o de un servicio, sino que también los puedes utilizar para demostrar que tienes gente que te sigue para demostrar que a alguien le gusta algo que ofreces de forma gratuita, no tiene por qué ser algo de pago, ¿vale? son muy potentes pues para que la persona diga, wow, esta persona piensa esto de Gonzalo o de quien sea, entonces parece que tiene buena pinta. Sí, básicamente demostrar que como a otros ya le gusta o ya piensan una determinada cosa, pues seguramente a ti también te vaya a gustar. Pero en fin, eso ya es más la teoría que, ha, que está detrás de los testimonios, yo te enseño a hacerlo técnicamente en el vídeo de esta semana de la zona código, ¿vale? Para poder ver todos los vídeos de, de esa zona, pues simplemente gonzalo barra códigos y ahí los tenéis todos disponibles, que ya superamos además los 40 vídeos. Saltamos ahora con el plugin de la semana y mi recomendación es un plugin que te permite controlar dónde se mostrarán tus posts. Y esto es súper útil. El plugin se llama... WP Hide Post y te permite eso, pues te da eh, control total sobre la visibilidad de tus publicaciones. De forma normal, cualquier post que vayas a publicar se va a mostrar automáticamente pues, en la primera posición de tu blog y también se va a mostrar eh, en la primera posición de las categorías, en las etiquetas, en las páginas de archivo, en las páginas de autor, ¿vale? Todo lo que publiques se va a ir mostrando en determinados lugares. Pero a veces no quieres que se muestre en la home o no quieres que se muestre en algún otro lugar, por ejemplo, no te interesa que un post que has publicado se muestre en la página de autor, pues este plugin precisamente te permite controlar eso, te da una serie de opciones y tú puedes decir si quieres ocultarlo por ejemplo en la homepage, si quieres ocultarlo en una página de categoría o en una página de etiqueta, si quieres ocultarlo como te decía en una página de autor, en otras páginas de archivo como puede ser eh, por fecha, también se pueden buscar ya sabéis en WordPress eh, artículos por fecha, pues si tú no quieres que se muestre en, en esas páginas de archivos por fechas también puedes eh, ocultarlo ahí. Puedes ocultarlo de los resultados de búsqueda. Esto es muy interesante y se, eh, me lo suelen preguntar bastante cómo hacer esto. Pues con esto puedes hacerlo. Puedes ocultarlo de los feeds para que no aparezcan en el feed cuando alguien te lee a través de, de alguna eh, aplicación de feeds o, o tú lo, los, eh, lo estás publicando en algún otro lado a través de feeds. Puedes hacer que no se muestren ahí, ¿vale? Y para que no haya lugar a confusión, esto no quiere decir que no vaya a ser indexado por Google. Es decir, no quiere decir que si alguien lo busca en Google no vayas a aparecer. Esto es diferente. Si tú quieres conseguir eso, no aparecer en Google, entonces puedes utilizar un plugin específico para ello o puedes utilizar el plugin de Yoast, que lo vemos en el curso de SEO de Yoast, cómo hacer que que no se indexen los contenidos que no quieras. ¿De acuerdo? Y esto que te he comentado es en cuanto a los posts, en cuanto a las entradas. Después también puedes controlar la visibilidad de las páginas. Y básicamente tienes dos opciones, esconder las páginas de la homepage y esconderla en todos lados. Y además, pues también te da la posibilidad de esconderlo si quieres en en los resultados de búsqueda, ¿vale? Con las páginas tienes menos, menos opciones porque también se muestran en menos lugares, digamos, de forma automática, ¿vale? Las entradas ya sabéis que... Es contenido dinámico, con lo cual se publica eh, o se pone automáticamente por fecha en en muchos lugares de tu web, ¿vale? Pero las páginas es un poco diferente. Tenéis un episodio también de diferencias entre páginas, entradas, custom post types, que es muy interesante. Y sé que os ha aclarado muchas cosas a a algunos de vosotros, ¿vale? Entonces, este es el plugin que recomiendo. Es súper popular, es un plugin bastante utilizado. De nuevo, se llama WP Hide Post. Y este es el episodio 91. Así que ahí vais a encontrar el enlace a este plugin y el resto de enlaces que os voy a dejar... ...en la zona de enlaces de de este episodio. Ahora sí, vamos con el tema central del programa... ...¿cómo crear tus propios plugins en WordPress? En primer lugar, quiero aclarar... ...qué tipos de plugins puedes crear... ...sin ser desarrollador WordPress... ...porque, lógicamente, si no sabes desarrollar... ...no vas a poder crear un plugin... ...para publicarlo en, en el repositorio de WordPress... ...y que la gente lo utilice... Vamos, estamos hablando aquí de distintos plugins, de, de plugins que vas a um, crear para uso propio, ya sea en una web o en varias webs. Puede ser que tengas varias webs y tú te creas pues pequeños plugins que después puedes reutilizar. Porque realmente, ¿qué es un plugin? Un plugin es algo que extiende las posibilidades de WordPress y ese algo simplemente es código, ¿vale? Es un trocito de código que tú pegas en un archivo y te va a permitir extender las posibilidades de algo, alterar el funcionamiento de algo y ese algo es WordPress, ¿vale? Así que ya sabemos que los plugins lo que hacen es extienden las posibilidades de WordPress. Entonces, muchas veces decimos, si puedes hacer algo por código, hazlo por código en lugar de instalar un plugin. Realmente, esto es una pequeña trampa, porque cuando tú pegas código en un archivo de tu web para que tu web haga algo más avanzado, eso es como crear un plugin. Lo que pasa es que los plugins, en general, pues vienen con más código, porque no es lo mismo tener una, un par de líneas de código que tener un plugin que te permite gestionar desde tu panel de control las cosas que vas a hacer, eso ya requiere mucho más código. Con lo cual, el plugin va a ser más pesado y puede llegar a mermar más el rendimiento de una web. vale Así que, está, básicamente, yo la diferencia la veo ahí, en que es mucho más fácil crear un plugin para una pequeña modificación que quieras hacer en tu web a crear un plugin para que lo usen otras personas. Porque el hecho de que lo usen otras personas va a implicar que vas a tener que desarrollar la parte interna. Es decir, que alguien vaya a su panel de administración de WordPress, vaya al menú del plugin que tú has creado y configure los ajustes o modifique determinados detalles para que ese plugin haga lo lo que está pensado para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar a dar ejemplos para ver si... Vamos aclarando un poco. Crear un plugin de seguridad, que os lo enseño en el curso de de seguridad en WordPress, la última lección, se la dedico a crear vuestro propio plugin de seguridad. Esto es un ejemplo de un plugin que puedes crear. ¿Por qué? Porque realmente lo único que estás haciendo es coger funciones que yo te explico que hacen ciertas cosas que te protegen de ataques, que hacen tu WordPress más seguro, que protegen determinados directorios, determinados archivos de tu web. Esto no requiere ninguna configuración, simplemente requiere que tú escribas unas funciones, escribas un trocito de código en un archivo. Y si además, por ejemplo, yo te doy ese código para que lo copies y lo pegues en el archivo, pues menos conocimientos todavía tienes que tener. Ahora bien, si si tú instalas un plugin de seguridad de estos que encuentras en el repositorio de WordPress, esto no es así. Es decir, tú no instalas ese plugin y te olvidas. Tú vas a la configuración del plugin y dices, yo quiero proteger el WP Content. Dices, "Eh, yo quiero que una persona cuando haga tres intentos de login en mi web quede bloqueada de mi web y no pueda volver a intentar acceder. Vale, Todo esto lo configuras desde tu panel de administración. Y todo eso, para que tú puedas configurarlo desde el panel de administración un desarrollador ha tenido que escribir ese código, ¿de acuerdo? Así que esta es básicamente la gran diferencia entre crearte un pequeño plugin eh, para tu uso o desarrollar un plugin para que pueda ser utilizado por otros. Y otro ejemplo de plugin es eh, un plugin de funciones, ¿vale? Del que eh, vamos a hablar ahora. Porque este es precisamente el plugin que te recomiendo que debes crear sí o sí. Es el llamado plugin de funciones y básicamente es un archivo que tú creas en la carpeta de plugins de tu web. Lo puedes llamar funciones.php o lo puedes llamar functions.php Realmente lo puedes llamar como quiera, simplemente que termine en en .php porque ahí vamos a escribir código php. ¿Y qué qué vas a poder poner tú en ese plugin que te has creado? Que ahora hablaremos de de cómo crear los plugins y os diré enlaces a los que podéis ir para técnicamente saber cómo hacer esto. Pero básicamente tú creas un archivo y ahí vas poniendo código, ¿vale? Ahora, ¿qué código pongo yo aquí en este archivo? Pues ahí deberías poner el código para hacer modificaciones en el funcionamiento general de tu web. Porque no es lo mismo el archivo functions.php, que es un archivo destinado a controlar el funcionamiento de un theme, ¿vale? Todos los themes, cuando tú entras a ver los archivos de, de ese theme, entras por FTP o por el cPanel de tu hosting y ves los archivos. Pues uno de ellos es el archivo functions.php. Y ese archivo, básicamente, de forma te lo estoy explicando de forma muy sencilla, pero dice el funcionamiento, las cosas que va a hacer ese theme. Pero si tú quieres hacer modificaciones al funcionamiento de tu web en general, es decir, que si yo cambio de theme quiero que esas eh, modificaciones sigan estando vigentes, entonces tú no puedes poner ese código en el archivo functions.php de tu theme. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando cambias de theme... Esas modificaciones las vas a perder. Entonces, ¿qué hacemos para solventar esto? Creamos nuestro propio plugin de funciones. Creamos un plugin y ahí vamos poniendo todo ese código PHP que nosotros queremos que se mantenga en el tiempo independientemente del theme que tengamos. Por ejemplo, en la zona código os enseño a cambiar el logo de la página de inicio de sesión. Y esto lo hacemos con código PHP. Es decir, básicamente lo que hacemos es que cuando vamos a tuweb.com barra wp-login.php, ahí pues sale el típico formulario para acceder a WordPress y también sale el logo de WordPress. Pues en la zona código, en una de las primeras lecciones, ahora no recuerdo muy bien cuál es, os enseñó a cambiar ese logo y que en lugar de aparecer el logo de WordPress, aparezca el logo de tu proyecto, de tu empresa o de lo que sea. Pues si tú eso lo haces en el archivo functions.php de tu theme, cuando tú cambies de theme, ya no vas a tener ese logo que habías cambiado, ¿de acuerdo? Y eso es independiente de, del theme, porque tú lo que quieres es que, el acceso, el login a tu web, esté personalizado. Con lo cual, que da igual el theme que tú tengas, vas a querer que eso se mantenga siempre. Pues eso es un ejemplo muy sencillito de la diferencia entre poner el código en un lugar o ponerlo en otro. Así que el plugin de funciones te lo recomiendo crear porque lo vas a poder usar para hacer modificaciones de tu web en general. El segundo plugin que te recomiendo crear, que ya te lo he mencionado al principio, es tu propio plugin de de seguridad. ¿Aquí qué vas a hacer? Pues vas a crear otro archivo, otro plugin, en la carpeta de plugins de tu instalación de WordPress, Y ahí, en ese archivo, vas a reunir todas las modificaciones para mejorar la seguridad de tu web. Y además esto, si eh, creas más de una web o si tienes pues, si tienes un par de proyectos o incluso si creas webs para otros, puedes usar ese plugin con todas las modificaciones que ya hayas hecho de, de seguridad para hacer tu WordPress más seguro que la vemos, por supuesto, en el curso de seguridad incluso os enseño a crear el plugin pues después puedes reutilizarlo. Habrá cosas que sean específicas de una web y no puedas reutilizarlas tal cual pero en general puedes crearte esas eh, reglas de seguridad y después eh, utilizarla donde quieras, utilizar eso en forma de plugin. Sí, esto es, ya más, es más ya opcional, este el plugin de seguridad. Yo te lo recomiendo, pero es un poquito más avanzado y depende un poco de cómo sea tu aproximación a la seguridad en WordPress. Quizás eh, lo gestiones con algún servicio externo, quizás lo gestiones con alguno de los plugins que vemos en el curso de seguridad y no necesites hacer tus propios cambios. Pero en el caso de que lo quieras hacer, esto es una muy buena aproximación. Después, hemos hablado de qué tipos de plugins puedes crear sin ser desarrollador, que te he dicho la diferencia entre básicamente los que tú puedes crear sin saber código y los que... ...que encuentras en el repositorio de WordPress... ...que ya es de desarrolladores que tienen experiencia... ...te he dicho que dos plugins puedes crear... ...digamos de forma bastante sencilla... ...y ahora te quiero hablar de cómo puedes crearlos... ...pues bueno, tienes dos opciones... ...una, hacerlo de forma manual que básicamente, como ya te he comentado, es creando un archivo de funciones en la carpeta de plugins de tu instalación de WordPress, o lo puedes hacer también de forma sencilla con plugins de usar y tirar. Y para esto hay varios plugins que que funcionan bastante bien en el repositorio de WordPress, ¿vale? Cuando digo plugins de usar y tirar, quiero decir que los puedes instalar, puedes hacer con ellos lo que quieras, en este caso crear un plugin, y después lo puedes borrar. Una vez que ya has hecho la tarea, borras ese plugin, ¿vale? Uno de los más populares para crear plugins es Pluginception, Y con él puedes crear cualquier tipo de plugin, ¿vale? Simplemente, pues, sigues los pasos del plugin, creas un plugin nuevo y cuando termines de crearlo, pues, ya puedes borrar este plugin que te ha servido para crear otro plugin, ¿vale? Hay más. Este es uno de los más usados, pero hay más, ¿vale? Este es, pues, simplemente te crea el archivo y ya después tú, en ese archivo, pues, ya puedes ir poniendo el código que quieras. Después hay otro que es específico para crear plugins de funciones que se llama Functionality y está pensado específicamente para crear un plugin de funciones. Yo lo he utilizado, lo he probado, pero realmente no lo le veo el el uso, yo usaría siempre Pluginception, ¿vale? Te lo dejo de todas formas los dos en las notas del programa para que lo veas pero yo usaría siempre Pluginception porque lo veo más más sencillo, más limpio me gusta más y con este también puedes crear un plugin de funciones simplemente lo llamas funciones y ya está vale tampoco eh, tiene más tengo en alguno de los cursos lo que pasa es que no lo he localizado de hecho lo, lo uso en varias lecciones como muchas veces en los cursos tenemos que crear eh, poner un poquito de código pues yo ya eh, creo con vosotros a lo largo del curso os enseño a crear eh, plugins de funciones así que lo voy a localizar Esas lecciones en las que os enseño a crear un plugin de funciones con este plugin, con Pluginception, y os lo voy a intentar dejar en las notas del programa, ¿vale? También en la zona de enlaces, eh, no os olvidéis, os dejo un enlace a cómo crear un plugin de funciones de forma manual, ¿vale? Que esto lo vemos en la zona código. También os dejo un enlace a cómo crear tu propio plugin de seguridad, que lo vemos en el curso de seguridad en WordPress. Y, por supuesto, el enlace al nuevo vídeo de esta semana de la zona código, que os recuerdo era cómo crear testimonios en WordPress sin usar plugins. Y a modo de cierre, hoy hemos hablado de plugins que puedes crear sin ser desarrollador WordPress. Realmente es tan sencillo como crear un archivo y luego pegar el código que necesites. Si has estado siguiendo pues mis cursos, si has estado siguiendo o los vídeos de la zona código, vas a ver que la dinámica es bastante sencilla. Y, por supuesto, en el caso de que sigas estos contenidos, yo te explico paso a paso qué tienes que hacer. Es decir, te doy el código para que lo copies, te digo dónde lo tienes que pegar, cómo llegar a ese lugar, ¿vale? Tanto en la zona de código como en el curso de WordPress avanzado, por ejemplo, vemos muchos ejemplos de todo esto. Y nada más, para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio con WordPress y a crear mejores páginas web, recuerda que puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso y así vas a comprobar de primera mano si es lo que necesitas. Ya sabes que solo tengo un nivel de suscripción, todo todo incluido por 10 euros al mes, además sin permanencia, que te puedes dar de baja cuando quieras, así que puedes echarle un vistazo en gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos. Y si simplemente eres un amante de este podcast y lo que te gusta es escuchar el podcast, entonces ya sabes que puedes aportar tu granito de arena para que siga publicando episodios como este, dejándome una valoración en iTunes. A mí me ayuda mucho, mucho, mucho y realmente es que no te lleva nada, ¿vale? Vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y dejas la reseña que consideres. Y si me escuchas desde iBox o de otras plataformas, que sé que me escucháis desde varias plataformas, pues también vuestros me gusta, vuestros comentarios, todo eso también me permite seguir ahí, estar presente y que me podáis escuchar cada miércoles desde vuestros dispositivos, así que nada más, nos seguimos escuchando ¡Adiós!